造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先来关注泰国商业部公布的数据啊，二零二三年一月份出口萎缩百分之四点五，总出口额二百零二亿四千九百万美元。虽然有迹象表明进入第二季度之后情况会有所改善，但是泰国央行认为受到全球经济减速影响，二月份依然将难逃负增长。泰国进出口贸易形势严峻。二零二三年一月份出口总值二百零二亿四千九百万美元，除了同比下滑百分之四点五，还将连降月数增加到了第四个月。剔除黄金、石油和军事装备，一月份出口降幅则收窄到百分之三。而一月份进口总值为二百四十八亿九千九百一十万美元，同比增长百分之五点五，这使得二零二三年一月份的贸易赤字四十六亿四千九百六十万美元。几个重要的。出口行业出现了明显的下滑，农产品同比下滑百分之二点二，农副产品则下滑百分之三点三，另外制造业也下滑了百分之五点四。而影响泰国出口下滑的主要因素，还是全球高通胀压力下各国经济面临的减速压力，消费购买力也不足。各方预计二零二三年泰国出口涨幅最多百分之一，而部分悲观人士则认为可能出现负增长的情况。泰国几个主要贸易市场已经出现回暖的迹。像比如欧盟、拉丁美洲、印度、非洲和东盟五个国家等等，泰国动植物油出口同比增长百分之一百二十四，鸡肉则是扩展了百分之五十，而水果呢也有百分之二点五的涨幅，主要得益于榴莲出口拉动。中国是泰国榴莲最大的出口市场，而泰国东部榴莲本月也迎来采摘期。从目前掌握的数据来看，泰国二月份出口依然将会显示负增长，因为全球经济减速之下，出口。后很难有突出的表现，泰铢近期贬值就是最好的证据，而表现同样不佳的还包括边贸进出口贸易。官方数据显示，二零二三年一月份泰国边贸出口总值一千四百零一亿六千六百万株，下滑了百分之三点六八。泰国船舶出口商工会预计，第一季度出口降幅百分之五到百分之十，第二季度将会收窄到负百分之五以内。另外，鉴于原料、电池、汇率、运费和通胀等等影响因素，泰国新能源汽车也将会迎来2023年第一轮的涨价潮，预计涨幅区间百分之十到百分之十五。部分原因是车商在与政府税务部门商讨补贴和优惠政策落实上，迟迟得不到结果。车商们认为，政府监管部门需要看到汽车行业不断上涨的成本给企业经营带来的压力，而涨价则是试图反映成本增加的。一种形式，虽然提价可能会给新车销售带来压力，但是强调已经预定的客户将不受影响。虽然目前中国汽车品牌在泰国新能源汽车市场高居销售前列，但是目前日系和欧洲豪华汽车品牌也都加大了该领域车型的投放力度。而比亚迪汽车表示，暂时无调整 e d o 三售价的方案。去年完成一万辆销售目标以后，今年获得了七千辆的配额。长城方面。也将会按原价来销售。今年新推出坦克等等几款的新能源车
。至于柬埔寨方面，在与比亚迪公司磋商以后，柬埔寨计划在全国建设二百个充电站，鼓励民众多使用电动汽车，而不必担心充电问题。目前，柬埔寨一共有十三个充电站，其中四个在公共工程和运输部：马德旺省、先立省、西哈努克省、白苏区、蒙多基里省、森宿区、永旺超市各一个 ，PTT 加油站三个。而今年该部将会与私营领域合作，安装更多的充电站，保障驾驶员可以周游全国而无需担心充电的问题。到目前为止，柬埔寨全国将近八百辆电动车已经在该部注册，而二零二一年只有六十六辆。另一方面，截至去年底，全国一共有一万六千八百二十八家注册工厂，聘用了一百五十二万八千三百八十三名工人，全年支付工资达到三十九点八亿美元。但是受到欧美市场订单减少冲击，去年一共有四百九十一家工厂倒闭，导致五万九千名工人失业，另外有一百家工厂暂停生产。与此同时，去年一共有三千七百四十八家新工厂开工，创造了十四万七千个就业机会。根据报道，倒闭或者停产的工厂大多是成衣厂。官员表示，在各个主要成衣生产国，有工厂倒闭或是停产是正常的现象。欧美市场需求疲弱已经成为冲击全球经济的重要趋势。多个主要成衣生产国，比如说呃越南、孟加拉和斯里兰卡，也同样面对欧美市场萎缩的冲击。此外，新冠肺炎疫情加上俄罗斯与乌克兰战争带来的不确定性因素，影响了欧美国家消费意愿。全球能源飙升也推高了生产和运输费，加重厂商生产成本。而部分成衣厂也面对缺乏原材料的问题，而决定向劳工部申请暂停生产。二零二二年，柬埔寨成衣产品出口总值超过一百亿美元，其中服装和纺织品出口总值超过九十亿美元，同比增长百分之十三；鞋子出口总值达到十七点三七亿美元，同比增长百分之二十五；旅行用品出口总值达到十七点七七亿美元，同比增长百分之十九。无论如何，由于国际国际买家订单下降，柬埔寨成衣厂商预计，二零二三年上半年成衣产品出口总值将会下降三成。最后关注新加坡的消息，新加坡在收紧全球投资者计划 （Global Investor Program, GIP）， 投资门槛全面的提高，同时必须聘请更多新加坡公民。新条例三月十五号起生效，在这个计划之下，外地人呢可以通过三个方案到新加坡投资获取居留准证。根据新加坡经济发展局新的规定，选择方案一的申请人必须投资至少一千万新元成立新的商业实体，或者投资在已经营运中的业务。投资者首五年永久居留期满之后，如果要更新再入境准证，公司必须雇佣至少三十名员工，其中至少一半是必须是新加坡公民，已经实名必须是新员工。通过第二个方案投资新加坡的申请人，必须在 GIP 精选的基金投资二千五百万新元，投资额是现有规定的十倍。方案三是针对有意设立家族理财办公室的投资者，在新的条例之下，申请人必须设立资产管理规模至少二亿新元的单一家办，其中至少五千万新元必须投资在四个类别，而且呢，必须在批准函发出的日期起的十二个月内完成。创造价值的声音 ，B Radio。
国际新闻首先来关注，纽约大学教授卢比尼日前表示，受到俄乌冲突、能源价格高企等等因素的影响，今年西方主要经济体可能将会陷入经济衰退。他预计， 2023年全球将会经历一场高通胀、利率飙升以及经济衰退的风暴。作为最早预测2008年全球金融危机的经济学家之一，卢比尼近几个月来一直在警告，受到油价波动等影响，发达经济体可能出现严重的滞胀性。债务危机可能出现经济衰退。作为全球第一大经济体，美国的通胀持续高烧不退，可能迫使美联储继续加息，这将进一步导致美国的经济衰退。美联储理事沃勒表示，今年一月的数据显示，美国劳动力市场依然是处于紧张状态，消费者支出出乎意料的增长，通胀也还未缓和。如果经济数据持续过热，美联储会将利率上调至高于预期的水平。作为欧盟最大经济体的德国也难逃经济衰退的风险。德国通胀率今年二月加速上涨，同比涨幅为百分之九点三。去年第四季度，德国经济环比萎缩百分之零点四，超过。了此前估计的百分之零点二。作为欧盟第三大经济体，意大利二月份的消费者价格指数同比上涨百分之九点二。另外，根据一份调查显示，过去一年意大利人的购买力下降了一半以上，七分之一的意大利人抱怨工资难抵收支平衡，而四分之一的人把所有的钱都花在必需品上。百分之二十六的意大利家庭担心经济状况涨撑不到月底。分析人士指出，自从俄乌冲突爆发以来，各国政府。都在努力解决由食品和能源价格飙升所引发的生活成本危机，但是到目前为止，人们对经济快速复苏并不乐观。不断上升的成本已经在全球经济当中引发了不稳定的涟漪。先来关注企业的一些动向。美国知名大型量饭店好事多 Costco 三月二号美股盘后就公布最新的财报，营收逊于市场的预期，反映通膨持续增温，让消费者吃不消，被迫缩减日常支出。受到财报失利的影响，好事多当天盘后股价下挫超过了百分之二。二零二三年会计年度第二季，也就截至二零二三年二月十二号，营收年增百分之六点五至五百五十二点七亿美元，其中包括净销售额五百四十二点四亿美元，会员费收入十点三亿美元，净利十四点七亿美元，也就每股盈余三点三零美元，而去年同期为净利十三亿美元，每股盈余二点九二美元。根据 Factset 调查。查分析师共识预期，好事多第二季营收为五百五十六亿美元，每股盈余三点二一美元。作为零售业重要的指标，第二季度同店销售额年增百分之五点二，也低于分析师预测的百分之五点五。电子商务销售额则年减百分之九点六。电子商务销售额呈现大减，主因是高价非必需消费品通常占电子商务销售额的一半以上，如今需求明显的下滑。第二季期间，家电和电脑。等等，高价商品的电子商务销售额下降百分之十五，在实体店面的销售额也减少了百分之十一。依地区来划分，第二季美国同店销售额成长百分之五点七，加拿大年增百分之三点五，其他海外市场年增百分之三点八。至于戴尔科技，上个星期也公布了第四季度财报。虽然大企业的伺服器与网络设备需求增加，抵消个人电脑销售疲弱的影响，让营收高于市场预期，但是由于公司对前景看法不乐观，拖累股价三号盘中失守四十美元大关。截至二月三号为止，第四季度的营收年跌百分之十一，至二百五十点四亿美元，高于市场预估二百三十三点九亿美元，其中包括伺服器。
储存和网络设备等营收在企业持续数位化和潮混合办公方向走而年增百分之七，但是企业与消费者的 PC 营收却各大跌了百分之十七以及百分之四十，净利六点零六亿美元和每股获利零点八四美元，扭转去年同期的亏损二千九百万美元，以及每股损失零点零四美元。经补偿还债还有其他费用等等因素调整之后，净利十三点二亿美元以及每股获利。一点八美元都是高于了市场预估十二亿美元以及每股一点六四美元。至于二零二三年度的净利二十四点二亿美元，每股获利三点二四美元，经调整之后每股获利七点六一美元，高于预估七点四六美元。营收成长百分之一至一千零二十三亿美元，创新高，优于预估一千零六亿美元。在业绩成长之下，戴尔宣布把年度现金股利就调高百分之十二至每股一点四八美元。尽管如此，戴尔指出，企业投资与消费者支出都持续的放缓，即使预期的情况在今年之内将会好转，但依然打击投资人的信心。估计首个季度的营收年跌幅在百分之十五到百分之二十一区间，按区间中间值计算，营收大约百二百零七亿美元，低于市场预估二百一十六亿美元。该公司对资讯科技业投资看法谨慎，情况会持续到第二个季度。另外一家科技企业。就是美国视讯会议软体公司 Zoom Video Communications 在提交给美国证券交易委员会的文件当中披露，已经解雇总裁汤姆，最新职务变动三号起就生效。根据监管文件，汤姆呢将会依据无理由终止雇佣关系的协议领取资遣费。Zoom 发言人表示，公司间接现阶段并不打算寻找替代者，而且也拒绝进一步评论。汤姆二零二二年六月加入 Zoom， 任期内扮演高调。角色多次出现在 Zoom 财报电话会议，并且监督公司销售业务，直接就向首席执行员，也就是袁征呢汇报工作。去年六月，一份文件显示，汤姆聘任书包括在四年内授予四千五百万美元的股票、四十万美元的基本工资以及百分之八的奖金目标。在全球新冠疫情期间 ，Zoom 就一夕爆红，各国用户开会啦、上课啦、培训、看医生、探亲，甚至办婚礼、参加葬礼。都用 Zoom。随着疫情走入尾声，生活恢复常态 ，Zoom 的股价下跌。到了今年二月 ，Zoom 为了应对需求疲软，宣布裁员一千三百名员工，占总体员工百分之十五。而袁征呢，更宣布将会在下一个财政年度将自己的工资削减百分之九十八，并放弃他的奖金。以上就是今天三月六号星期一国际经济一二三的所有内容。我是晋川，感谢你的收听。明天同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。